0: Hallo und herzlich willkommen zum 331. NMED-Podcast. Heute besprechen wir die Metro-Reihe. Inzwischen gibt es die Metro-Spiele ja auch auf der Nintendo Switch. Und das machen wir heute zu zweit. Heute ist der Arne dabei. Hallo Arne.
1: Hallo Jonas, hallo Hörer.
0: Und wir, wie gesagt, besprechen mal die Metro-Reihe. Denn Metro Redux ist auf der Nintendo Switch erschienen vor einigen Wochen. Und das sind ja relativ, ja, ich würde mal sagen, besondere Spiele. Eher düstere Ego-Shooter. Und ursprünglich erschien der erste Teil, Metro 2033, im Jahre 2010. Allerdings nicht für ein Nintendo-System. Und hast du das damals denn das Spiel oder sogar gespielt?
1: Ich habe das tatsächlich wahrgenommen. Das ist ja schon 2006 auf der Games Convention in Leipzig damals vorgestellt worden. Ähm, interessant, weil die haben mit dem Autor äh, sehr eng zusammengearbeitet. Also das ist gemacht worden von ähm, 4A Games und Exakt. die haben mit dem Autor zusammengearbeitet, der hieß Glu, ich kriege den Namen, Dimitri Gluchowski. Genau, Dankeschön. Ähm, und dessen Buch mit dem gleichnamigen Titel 2033 Metro 2033 ist erst im Jahr 2007 erschienen. Und äh, das hat aber von der äh, von 2006 dann tatsächlich noch bis 2010 gedauert, bis das Spiel auf den Markt kam. Das fand ich. Ähm, erstaunlich lange für damalige Verhältnisse, vor allen Dingen, wenn man weiß, was sie eigentlich mit diesem Spiel geplant haben. Der Autor hat die Idee total super gefunden und sie hatten eigentlich vor, die Story, die in dem Buch verarbeitet wird, viel freier umzusetzen und viel mehr Möglichkeiten am Schluss zu lassen. Letztlich gibt es ja quasi nur noch zwei verschiedene Enden, aber ähm, die würde ich vielleicht auch gar nicht spoilen jetzt.
0: Also das finde ich interessant, weil ich wusste gar nicht, dass das Spiel schon in Entwicklung war, bevor das Buch erschien. Ich hätte gedacht, das Buch erschien, dann war das irgendwie erfolgreich und irgendjemand hat sich dann die Marke geschnappt. Aber anscheinend war das ja von Anfang an irgendeine Multimedia-Marke gewesen.
1: Nee, tatsächlich haben die, ich weiß auch gar nicht genau, wie das passiert ist, aber das Spiel ist auf jeden Fall schon vor dem Buch vorgestellt worden. Also interessant, ja. ja, eigenartig.
0: Das Buch ist ja auch ein eher dystrophischer, ich denke mal so ein bisschen Horror-Thriller. Mhm. Ähm, ich habe es leider nicht gelesen. Ich kenne Leute, die sagen, es ist relativ gut für sein Genre, aber andere sagen, es soll eher ja nicht so toll sein.
1: Ja, nee, das Buch habe ich tatsächlich auch nicht gelesen. Also was das Buch halt und das Spiel gemeinsam haben, es gibt halt verschiedene Fraktionen in diesem Spiel und die werden alle, also das gesamte Spiel ist relativ linear über seine gesamte Dauer hinweg. Also auch die Level sind, sind schon sehr schlauchig. Das ist natürlich auch so ein bisschen Kind seiner Zeit, weil damals die Rechner noch nicht so mächtig waren und so. Aber auch die Geschichte erforderte das halt so ein bisschen, weil die, die Fraktionen alle in der richtigen Reihenfolge vorgestellt werden müssen, damit sie funktionieren. Und das ist ein, ja, deswegen war halt die Umsetzung nicht mehr so frei, wie sie es eigentlich geplant hat, Aber ne, bei, welchem, bei welcher Spieleentwicklung gibt es das nicht, das eigentlich mehr geplant war, als dann letztlich drin war? Aber vielleicht erzähle ich einfach mal, was es ist. Denn das trifft ja auf die Spiele der Metro-Reihe insgesamt zu. Es ist im Grunde ein linearer Ego-Shooter, der versucht, auf möglichst Bildschirmeinblendungen zu verzichten und alles über Elemente zu machen, die man sowieso in der Welt findet. Also beispielsweise, wenn du einen Kompass hast, dann hält halt der Hauptdarsteller, Artyom, diesen Kompass in die, in die, ähm, in sein Blickfeld und dann siehst du das so in der, in der Bildschirmecke. Und, ähm, das macht das ganze Spiel sehr immersiv und sehr, sehr stimmungsvoll, weil es halt ähm, wenig wie so ein Computerspiel sich gibt, sag ich mal, auch wenn es das natürlich von vorne bis hinten ist. Und das ganze Spiel ähm, spielt in der U-Bahn von Moskau nach einem Atomkrieg und einem sogenannten nuklearen Winter. Also... Quasi alle Leute müssen unter der Erde bleiben. In diesem Fall deswegen, weil auf der Erde nämlich, also auf der Oberfläche Mutanten unterwegs sind und die machen halt den Bewohnern das Leben schwer.
0: Unter Moskau, habe ich das gesagt? Ich denke schon, ja, in der Metro von Moskau. Genau. Ich weiß gar nicht, ob genauer erläutert wird, wer da wen angegriffen hat oder wieso da ein Krieg ausgelöst wurde. Äh, man trifft ja dann später die Fraktionen mhm. in der U-Bahn. Da weiß ich auch nicht so genau, warum die da unterwegs sind, also ich weiß nicht, ob du damit das der Story besser warm geworden bist.
1: Das geht so, das ist halt ziemlich verwochen. das sind halt alles verschiedene politische Intrigen, die da passieren und die ganzen ganzen Mikrokosmos Welten der einzelnen Fraktionen, die sind halt so, so ein bisschen ähm, also sie sind halt spannend, aber durchgestiegen bin ich da auch nicht wirklich, ehrlich gesagt. Ich ja, habe halt ich das Gefühl gehabt, noch an die dass das, ist, wenn, man das ähm, <lacht> wenn man das Buch liest, glaube ich. <lacht> als wenn man das Spiel spielt. Weiß ich aber nicht.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, also, du hast schon richtig gesagt, es spielt ja in einer sehr dystrophischen Welt und dann auch noch in der im Untergrund. Und es ist ja alles ziemlich kaputt und mhm. runtergewirtschaftet. Ähm, ich glaube, das Spiel war trotzdem technisch damals ziemlich beeindruckend. Zumindest ja. Ja. baut es auch auf der 4A-Engine auf, das das Studio zusammengezimmert hat. Ja. Allerdings, ich habe das Spiel den ersten Teil nur ein bisschen gespielt früher. Mich... Hat die Technik irgendwie nicht so ganz abholen können.
1: Was hat dich denn an der Technik gestört?
0: Also ich habe es damals auf der Xbox 360 gespielt. Mhm. Vielleicht war es nicht die beste Version. Aber erstmal, es war alles sehr... Also das Spiel hat sich angefühlt wie mit Tesafilm zusammengeklebt. Irgendwie alles war sehr unbequem, wackelig. Okay. Runter, die Teranz, so als hätte auch das Spiel selbst eine Katastrophe überlebt, so ein bisschen. <lacht> Und Bugs gab es auch eine Menge, das weiß ich noch.
1: Das ist ja spannend. Also, äh, ja, tatsächlich gab es früher tatsächlich einige Bugs, von denen sind mir jetzt in der Switch-Version keine begegnet. Ähm, auch der Schwierigkeitsgrad, der war schon sehr harsch anfangs und da gibt es tatsächlich auch eine leichtere Version jetzt auf der Switch. Ähm, und ansonsten finde ich, das Spiel sieht sehr, sehr gut auf, das, aus auf der Switch. Das läuft halt auch mit 30 äh, Frames per Second sehr flüssig für Switch-Verhältnisse. Und. Ähm, die Atmosphäre finde ich halt toll, ne? wenn man damit nicht klarkommt, also das ganze Spiel ist im Grunde grau, so grau, braun und ähm, düster an vielen Stellen, aber ich finde für die Atmosphäre trägt es halt viel bei.
0: Ja und wie gesagt, ich habe ja erwähnt, dass es alles ein bisschen klanky und langsam sich anfühlt, das war ja sicher auch eine Designentscheidung, was äh, das Spiel angeht, weil es soll ja alles ein bisschen behäbig wirken, auch die Waffen sind ja alle sehr... Also mhm. das Schießen ist jetzt ja kein Spaß unbedingt, wie zum Beispiel auch früher in Resident Evil war man ja auch sehr ungelenk unterwegs. Ja. Und auch im Metro im zweiten Teil, den ich da länger gespielt habe, ist man wirklich sehr langsam unterwegs und muss auch planen, wie man sich jetzt bewegt und so.
1: Ja, ja, das ist ja spannend an diesem Spiel, weil das halt auch in diese Horrorrichtung geht, wie Resident Evil eben auch, aber das auf eine völlig andere Art macht, während die Resident Evil-Spiele aus der Zeit immer actionreicher geworden sind ist Metro halt so das Gegenstück. Das, das ist mehr so wie die ersten Resident-Evil-Spiele, wo du tatsächlich sehr genau überlegen musst, wo du hinschießt und ob du jetzt tatsächlich schießt oder dich lieber versteckst. Um, hier ist allerdings das, die Schwierigkeit, dass die KI der Gegner zum Teil ganz schön unfair ist. Also Verstecken funktioniert nur so lange, bis du tatsächlich, wie du niemanden begegnest. Und sobald dich der erste Gegner dann erwischt, äh, wissen halt alle, wo du bist. Und das ist halt, das ist ein bisschen unfair.
0: Ich muss auch sagen, Stealth in solchen Spielen gefällt mir eher nicht. Also ich bin froh, dass man da noch Waffen einsetzen kann. Mhm. Und immer dann, wenn mich das Spiel zwingen würde, irgendwo durchzuschleichen, hätte ich eher keine Lust.
1: Ja, nee, das kommt, glaube ich, auch nicht vor. Also du kannst schon immer <lacht> schießen durch das Spiel, rennen, vor allem eben in dem in dem Spartaner-Modus, der ist ähm, tatsächlich erheblich simpler, als es wohl früher war. Ich habe nur den gespielt, ehrlich gesagt. Ich bin so ein, so ein leichter Spielespieler.
0: Ja, kann ich nachvollziehen bei dem Spiel besonders. Was ähm, ich auch interessant finde, der zweite Teil Metro Last Light war auch mal für die Wii U vorgesehen. Ja. Aber in wie der so Art. oft war es dann halt nichts mit der Wii U. Genau. Ich glaube, die technische Limitierung war da wieder der entscheidende Faktor. Ja. Aber jetzt ist es ja auch auf der Switch zumindest noch erschienen.
1: Richtig. Ähm. Ansonsten, das, der zweite Teil ist halt deswegen spannend, weil der eigentlich auf dem direkten Buch Nachfolger von Metro 2033 ähm, basieren sollte. Dieser direkte Nachfolger ist allerdings ein etwas anderes Genre und geht viel, viel philosophischer vor und zeigte sich dann relativ schnell, auch der Autor selber hat das dann gesagt, ähm, dass das nicht für ein Spiel taugt. Und deswegen haben sie das Spiel halt auch nicht 2034 genannt, sondern äh, Metro Last Light. Und da an der Story hat halt der Autor dann auch noch mitgearbeitet. Es gibt, glaube ich, auch noch einen neueren Teil dafür, der jetzt auf anderen Konsolen erschienen ist. Hast du den gespielt, gesehen? Weißt du da was drüber?
0: Ich sag, das ist Metro Exodus. Und wenn ich jetzt ein bisschen zynisch wäre, würde ich sagen, das Beste an dem Spiel ist, dass es fast kein Metro mehr ist. <lacht> Aber ich muss sagen, das Spiel gefällt mir sehr gut. Das habe ich erst vor wenigen Monaten nachgeholt. Mhm. Und es fängt zwar an wie ein klassisches Metro-Spiel, also man ist wieder unterwegs und in den Tunneln irgendwo in Moskau, aber sehr schnell wird das Ganze dann zu einer Art äh, ja, Roadtrip. Man fährt mit seinem Zug durch äh, ja durch das postapokalyptische Russland und hält an vorgesehenen Stationen an und hat dann so Mini-Open-World-Abschnitte irgendwo an der Wolga oder in einer Wüste und so weiter. Spielt das äh, Oberirdisch, dieser Zug? Exakt, das spielt fast mhm. nur noch am, ja, an der Oberwelt und halt am Tageslicht, Okay. Was jetzt eher metro-untypisch ist, aber es funktioniert doch sehr gut, weil diese gesamten Spielmechaniken wie also das Schießen und so ist immer noch sehr ja, langsam und unbequem. Und es hat jetzt ein bisschen mehr Survival-Aspekte dazu bekommen, dass man auch ein bisschen mehr Ressourcen finden kann, <lacht> als ja Open World ist mhm. und dann halt seine Waffen zusammen äh, kleistern kann. Aber das Schöne ist, es ist halt nicht eines dieser typischen Open World Spiele, wo man nur noch blind rumrennt und irgendeinen Quatsch einsammelt, sondern ist alles relativ zurückgefahren. Und die Welten sind auch nicht wirklich groß. Also das, was du vorhin schon angesprochen hast, diese Immersion, dadurch, dass es kaum Marker auf der Karte gibt oder so, trifft auch hierzu Und das war eine sehr schöne Spielerfahrung, wie ich finde.
1: Ja, also ich meine, auch in, in Metro 2033 und Last Light Redux gibt es ja auch diverse Sachen zu finden. Und wahrscheinlich sind auch viele Elemente, die jetzt in dem neuesten Teil dir gefallen haben, in den älteren auch schon drin. Also beispielsweise, dass du in den Levels Munition findest, ähm die dann als Währung benutzt wird. Und dann kannst du halt dir deine, in deinen Lagern kannst du dir quasi deine deine eigene Munition mit dieser Munition, mit der anderen Munition bezahlen. So, das finde ich halt, das also das passt halt stimmungsmäßig alles sehr gut zusammen. Da gibt es dann Ach, für Sinn, mich ja. allerdings, ein, allerdings einen krassen Bruch, wenn man sich die Welten anguckt, weil diese Tunnel, die sind halt super linear und dann gibt es da keine Abzweigungen drin. Und das ist für mich so ein, ein wahnsinniger Quatsch. Und dann leben da Leute drin und du weißt genau, um von A nach B zu kommen, müssen die Leute an 4000 anderen Leuten vorbei, um äh, um in diesem linearen Schlauch-Level-System irgendwie von A nach B zu kommen. Das ist halt auch, das ergibt halt für mich keinen Sinn. So, ne, Das müsste irgendwie verzweigter sein und mehr, mehr, ja, wie auch immer. Also diese Linearität in in Shootern, die ist halt, die ist halt gewöhnungsbedürftig. Vor allen Dingen in heutigen Zeiten, wo es das ja nur noch sehr selten gibt.
0: Ja. Was mir in Metro auch immer gut gefallen haben, sind die Waffen, weil die sich sehr ja, also sehr unterschiedlich spielen und sie sind sehr abgeranzt und laxig. <lacht> also da gibt's Waffen, <lacht> da ist man froh, dass sie nicht auseinanderfallen und auch in dem neuen Teil muss man sie auch regelmäßig putzen und so, weil es kann auch sein, dass eine Waffe einfach mal mitten im Feuergefecht aufhört zu schießen. Ja. Das will man ja nicht. Ja. Und also das passt auch sehr gut zu dem äh, Setting, weil es gibt ja jetzt nicht unbedingt neue Fabriken oder so. Wenn man dann so eine abgegammelte AK findet, ist das schon was wert.
1: Ja. Ja, das, also diese, der Realismus der ganzen Gegenstände, den finde ich schon auch ganz cool. Also auch, dass du deine Gasmaske, wenn du draußen rumläufst, beispielsweise, dass du deinen Filter einfach wechseln musst. Und wenn der Filter voll ist, dann ist halt Feierabend. So, das ähm, ist einfach realistischer, als wenn du, was weiß ich, wie bei John Wick einfach 4000 ähm, Patronen aus dem Magazin schießt, ohne dass es, dass es nachgeladen werden muss. Okay, John Wick ist ein schlechtes Beispiel. Der macht das noch ganz gut, aber es
0: gibt der lädt es so doch aus manchmal nach.
1: Ja, ja, aber es gibt es gibt da Filme, die machen das erheblich schlechter. Ja.
0: Alle anderen. <lacht> Stimmt. Okay, das war halt sehr mechanisch. Man muss ja auch, man hat ja eine Taschenlampe, ja. aber Strom wächst ja nicht auf dem Baum oder so. Man muss ja dann wirklich auch seinen Generator wieder händisch aufladen. Ja,
1: das das finde ich tatsächlich anbleibt. witzig. Das ist ein, ein schönes schönes Element, finde ich.
0: Ja, dann hämmert da, also im neuen Spiel hämmert man da auf R2 oder so. Und dann sieht man auch, wie das Licht wieder langsam heller wird. Mm. Man muss halt da auch ein bisschen mit planen. Ja. Weil ja. man will nicht irgendwo im Spinnentunnel, dass das Licht ausgeht. Ja. Und um, auch ein sehr schönes, immersives Feature ist die von dir angesprochene Gasmaske, die natürlich auch kaputt gehen kann. Genau. Und dann hat man halt Risse vor dem Bildschirm. Und manchmal klebt er sich da noch irgendwie irgend so ein Pflaster drauf zumindest im neuen Teil wenn sie dann reißt und so Es und das das nimmt so ein bisschen von der Sicht aber es passt halt sehr gut zur Stimmung
1: ja ähm,
0: vielleicht spoilen wir jetzt doch einen Moment lang oder Weil Du kannst ruhig spoilern ich habe zwar fast nichts gespielt vom ersten und zweiten <lacht> aber mir ist es eigentlich egal es gibt halt am Ende also letztlich äh, okay wer das
1: jetzt nicht, jetzt nicht hören will muss einfach die nächsten Minuten überspringen ähm, das erste Spiel endet quasi mit den zwei Optionen, die andersartigen Wesen, die Schwarzen, zu vernichten oder sie leben zu lassen. Und das finde ich ist eine interessante Idee. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es in der Romanvorlage ist. Ähm, ach doch, in, im, im Roman werden die Schwarzen vernichtet. Man kann sie aber auch leben lassen. Also es ist quasi so eine andere Rasse, ähm, die da durch diese Mutationen entstanden ist. Und das finde ich halt nett an diesem, an diesem Spiel, also da macht das dann halt schon Sinn, ein, ein Videospiel zu haben, dass es einfach auch die Option gibt, okay, du kannst sie einfach, ne, du, du musst nicht einfach alles umbringen, was du findest und das finde ich halt schon das ist schön, so, das mag ich bei Spielen
0: Auch im dritten Teil gibt es dann eine Option am Schluss und was mir sehr gut gefallen haben, sind auch die Figuren also im zweiten Teil gibt es also die, der, der Hauptcharakter ist ja immer derselbe auch im dritten Teil und auch manche Figuren kehren zurück. Und es, ich fand das Ende auch vom dritten Teil sehr schön, auch weil man doch die Entscheidung wirklich was verändert dann von der Story. ja Tja, mir fällt das nicht, gedacht, dass ich nicht so viel, viel, <lacht> viel <lacht> <lacht> Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Positives jetzt zu Metro sage, weil ich fand jetzt auch <lacht> beim Spielen vom zweiten Teil ist es auch wieder ein bisschen, ja, Altbacken, typisch anfangen. 2010er-Shooter-Kost.
1: Naja, das zweite, der zweite Teil ist 2013 erschienen, glaube ich. Und der hatte es natürlich auch wirklich schwer, weil die von THQ gepublished wurden. Und THQ ist, glaube ich, 2011 pleite gegangen. Und deswegen ist quasi ähm, 4A Games dann weitergereicht worden. Und so eine Weiterreichung von von Angestellten bzw. Firmen ist halt immer schwierig. Und das äh, ja. Hat natürlich das ganze Spiel auch ein bisschen aufgehalten und die Entwicklung behindert, sag ich mal. Ja, ähm, wir sind tatsächlich keine Wahnsinnsexperten in Metro, stelle ich fest.
0: Ja, was man sagen kann, in der Switch-Version sind ja beide Spiele enthalten. Genau, in der physischen, ja. Ja, aber man kann sie online, so wie ich weiß, auch einzeln kaufen. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich eher den ersten oder zweiten empfehlen würde. Vom Gameplay sind sie wahrscheinlich gleich, würde ich mal sagen. Oder ähnlich.
1: Nehme ich auch an. Nehme ich auch an. Also ich würde wahrscheinlich, weil es halt schon lineare Spiele sind, abgesehen von diesen Abzweigungen zwischendurch, ähm, würde ich empfehlen, doch die Cartridge zu kaufen. Und wenn ihr durch seid, einfach das wieder zu verkaufen.
0: Ja, so machen es viele, die <lacht> viele Spiele schnell durchspielen.
1: Ja, das sind halt auch Spiele, die dauern nicht so lange. Ne? Der erste Teil dauert irgendwie 10, 12 Stunden vielleicht und der zweite Teil, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwie ähnlich.
0: Gibt jetzt auch keinen Multiplayer oder so, zum Glück nicht.
1: Genau, richtig. Das war ja auch, äh, damals äh, sind ja auch ganz viele Spiele irgendwie mit Multiplayern zugeballert worden, wenn ich an
0: Splinter Cell beispielsweise denke. Ähm, ja. oder... Da dachte man sich, jetzt muss unbedingt ein Multiplayer rein, damit die Leute es eben nicht gleich wieder verkaufen. Und das war halt, das war, die
1: waren immer Mist, ich bin einfach kein Multiplayer und finde es find voll blöde, ehrlich gesagt, diese Multiplayer-Geschichten in brauchbaren Singleplayer-Spielen. Und dafür finde ich die beiden Spiele jetzt ziemlich gut. Also, die haben halt einen, einen für sich genommen sinnvollen Singleplayer-Modus. Mhm.
0: Also, ich spiel gerne spiele gerne Multiplayer-Spiele, aber ich hasse es, wenn man merkt, dass das keinen wirklichen Fokus hatte ja. in solchen Spielen. Ja. Gut, ich denke, wenn die Leute noch mehr zum Metro haben wollen, wir beide haben ja die Tests zu dem ersten und zweiten Teil geschrieben. Die kann man ja auch auf der Seite nachlesen. Genau. Und ansonsten darfst du mal sagen, was du sonst noch gespielt hast. Ich habe jetzt gespielt. Tatsächlich ist vor ein paar Tagen
1: erschienen The Elder Scrolls Blades auf der switch das gibt's schon eine ganze Weile für Smartphones. Ich weiß nicht, ob du das schon mal angeguckt hast. Das ist ein eine Spiel eben aus der Elder Scrolls Reihe, also wie Skyrim und Morrowind und wie sie alle hießen früher. Und spielt halt in der in der gleichen Welt und ähm
0: hat also ich kenne nur den Namen, ich weiß aber nicht, ob das irgendwie Free-to-Play oder online okay, ist oder irgendwas. Okay,
1: genau, es ist online und es ist Free-to-Play, also man kann es sich kostenlos runterladen, dann hat man, kriegt man irgendwie einen Charakter, kann man sich basteln, dann kommt man in eine Stadt, die ist zerbombt worden äh, oder, oder durch ein, ein Feuer vernichtet und muss sie dann langsam wieder aufbauen und um die aufzubauen, muss man in Dungeons gehen, die sind sehr abgeschlossen und in sich rund und ähm, dann kann man da Kisten finden, seine Gegenstände verbessern, die man am Körper trägt und natürlich auch Gegenstände, um diese Stadt dann wieder aufzu aufzubessern. Und das ganze Spiel ähm, ist so ein bisschen wie Skyrim. Nur in sehr, sehr kleinen Abschnitten. Und die Story ist halt erheblich flacher. Also ich habe es, ich habe jetzt insgesamt vielleicht ähm, so sieben, acht Stunden gespielt auf dem auf dem Handy angefangen mit der Beta damals und jetzt auf der Switch eben weitergespielt. Also die Sticksteuerung funktioniert schon erheblich besser als auf dem Handy das, weil dann fühlt es sich halt so ein bisschen an wie so ein Skyrim auch. Und finde es ganz okay. Also dafür, dass es nichts kostet, ist es auf jeden Fall mal einen Blick wert, wenn ihr irgendwie so ein Mittelalter-Rollenspiel mal erleben wollt. Guckt euch ruhig das an. Das schadet überhaupt nicht. Vor allen Dingen, weil es eben einen, einen Safe-Game-Sync hat zwischen Switch und Smartphone-Version. Ja, wenn ihr sie denn benutzt. Und ähm, das Blöde ist an dem Spiel, es ist natürlich ein Free-to-Play-Spiel und man wird ständig gefragt, ob man nicht Geld ausgeben will. Das nervt ein bisschen. Das habe ich bislang nicht gemacht, weil das auch einfach nicht nötig ist, weil das, was du da kriegst, sind halt, also du kannst halt Lootboxen kaufen. Das heißt, Thronen in verschiedenen... Ähm, Größengraden und die kosten dann halt weiß ich nicht, 21 Euro so eine Truhe oder was, was völliger Quatsch ist, also nur dafür, dass du im Spiel ein bisschen besseres Gear hast, also äh, Zeug hast, ist es einfach Quatsch, da echt Geld für auszugeben ja. und wenn ihr, wenn man sich vorstellt, dass man für den Preis von sagen wir mal zwei maximal zweieinhalb Trohen, ein vollwertiges äh, Elder Scrolls äh, 5 Skyrim kriegt, dann würde ich doch lieber zu einem Skyrim greifen, bevor ihr anfangt, da Geld zu investieren. Aber für eine, für, eine, für einen Moment lang ist es ganz nett und für zwischendurch ist es auch ganz nett. Und das Witzige ist halt, dass man es eben auch ähm, spielen kann, quasi wo man will, weil es eben gleichzeitig ähm, auf dem Also gleichzeitig natürlich nicht, aber weil es eben synkt mit dem Handy. Und dadurch ähm, kann man das halt auch es sich in der Bahn, macht jetzt heutzutage keiner mehr. Aber wenn ihr mal irgendwo seid, wo ihr die Switch nicht dabei habt, dann äh, könnt ihr das da anschmeißen und da eine Weile Spaß haben.
0: Und würdest du sagen, dass man also diese Sachen, die man kaufen kann, verbessern die auch das Gameplay oder nur kosmetisch? Nein, nein auf gar keinen Fall. Also es ist nicht nur kosmetisch, sondern es ist halt
1: also du findest halt in den Dungeons normalerweise, was sich ein Schwert und das macht 46 Schaden. Und dann kaufst du dir so eine Kiste und da hast du halt eine Chance, ein besseres, besseres äh, Schwert zu finden. Und dann findest du dann ein Schwert, das macht 91 Schaden. Und dann machst du halt mehr Schaden. Ähm, ja. Es ändert aber am Spiel eigentlich nichts. Und deswegen ist es für mich auch so sinnlos, da Geld auszugeben. Gerade so Dinge, die so einmal irgendwie so, eine, so einen Verbesserungsschub bringen. Das sind normalerweise Spiele, die ich nicht mal mit der Kneifzange anfasse. Aber eigentlich auch nicht. Aber mich hat halt jetzt gereizt, dass es eben ein Elder Scrolls Spiel ist und die ganze ganze Mythologie und so, die findet sich da halt schon wieder, aber wenn man das tatsächlich länger betreibt, also bevor ich da noch noch vier Stunden reinstecke, ähm, mache ich doch wieder lieber Skyrim nochmal an und spiele das weiter.
0: Und habe ich das richtig verstanden, dass man Geld ausgibt für etwas, wo man noch nicht weiß, was man dann bekommt? Also für eine Lootbox nur.
1: Genau so sieht's aus. Also man weiß, in welchem Seltenheitsgrad die Kiste, die man dann kauft, Dinge enthält. Aber was da drin ist, keine Ahnung. Und das äh, ergibt einfach gar keinen Sinn. Vor allen Dingen das, das Nervigste an so einem Spiel wie diesem ist halt, dass du beispielsweise, wenn du dir denn irgendwann in deiner Stadt mal eine Schmiede gekauft hast, gebaut hast, dann kannst du mit dem Schmied reden und dann kannst du dir da Waffen verbessern lassen oder reparieren lassen oder so. Reparieren geht sofort, da zahlst du dann dein Geld für die Reparatur und dann sind deine Sachen wieder heil, kannst den nächsten Dungeon. Wenn du aber beispielsweise dein Schwert verbessern lassen willst, dann brauchst du da die richtigen Ressourcen für und das kostet einfach Zeit. Das heißt, du sagst dem Schmied hier, mach mal und dann sagt er, ja, alles klar, komm in einer Viertelstunde wieder. Und dann hast du halt eine Viertelstunde echt Zeit. Nichts zu tun, weil dann ist ja dein Schwert währenddessen weg. So, das ist einfach, ne, das ist äh, für, das ist halt so ein typisches äh, Handy Game Free to Play gehabe ja. und das ist der Teil, der mir auch gar nicht gefällt. Also nur für Leute, die wirklich gar kein Geld ausgeben wollen und genug Zeit haben und so, für die ist es halt ziemlich cool. Und eben um auf den Geschmack zu kommen, äh, tatsächlich einen Skyrim oder einen Witcher, Witcher sich zu kaufen.
0: Ja, da würde ich gleich mal einhaken, weil ich habe auch ein Spiel das umsonst ist, die letzte Zeit sehr viel gespielt. Hm. Auch ein Spiel, was ich eher nicht spielen würde, und zwar Call of Duty Warzone, okay. Battle Royale-Spiel. Und ja, ich bin da auch nur reingekommen, weil ein Kumpel hat gesagt, ich soll es halt mal ausprobieren und so. Und ich dachte, ja, Battle Royale bin ich eigentlich gefühlt schon zu alt für. <lacht> Aber es ist halt doch ein sehr kompetent gemachter Call of Duty Battle Royale-Modus. Er macht wieder sofort Spaß und auch wenn man hier auch Geld ausgeben kann merkt man schon, dass das Spiel schon darauf ausgelegt ist, dass man halt auch so sehr weit kommt. Also wer nicht weiß, was Battle Royale ist, man fällt halt mit 150 Spielern auf eine große Karte und das letzte Team das überlebt, hat sozusagen gewonnen. Ja. Und auch hier gibt's Lootboxen in der Welt, die man halt aufmacht und dann ist halt eine gute Waffe drin oder nicht. Und das Schöne an Call of Duty ist halt, man kommt halt sehr schnell rein, die Waffen fühlen sich ja, Power sehr stark an und man kann auch Geld ausgeben, aber trotzdem... Macht einfach sehr viel Spaß. Das ist leider wieder ein bisschen süchtig.
1: <lacht> okay, das ist aber nicht auf der Switch. Da habe ich ja tatsächlich ganz andere Süchte. Also, ich habe jetzt auch wieder angefangen, ein Spiel zu spielen, was es, was es in dieser Form schon vor 30 Jahren gab, nämlich Dr. Mario. Das okay. gibt es ja auf der Switch. Ich habe dafür diese NES-Controller gekauft, diese Funk-NES-Controller, und spiele das immer mit meiner Frau. Und das macht tatsächlich ziemlich süchtig, weil da kannst du Stunden verbringen. Und das, das Nette an diesem Spiel ist, man kann sich zwar gegenseitig so ein bisschen ärgern, aber es ist nie wirklich frustrierend. Und das kriegen erstaunlich viele modernere Spiele nicht so hin. Also wenn du beispielsweise so ein Overcooked spielst, da ist es da musst du dich schon echt gut absprechen mit dem, mit deinem Spielpartner sehr gut verstehen, damit es einigermaßen funktioniert und nicht sofort frustig wird, weil du deinem Spielpartner irgendwie einen Vorwurf macht, er hätte das falsch gemacht, so. Und das ist halt bei Dr. Mario anders. Da kämpfst du halt genau direkt gegeneinander. Und, ähm, immer wenn ich eine, eine, doppelte Reihe abbaue, so, dann es halt äh, beim Spielpartner fallen dann halt einzelne Steinchen von der Decke. Und die können dann halt mal positiv sein, aber sie können halt auch echt gemein sein. Nur für die Gemeinheit bin ich dann halt nicht verantwortlich, weil ich habe halt nur den Zufall ausgelöst. So. Und Das ist halt das Nette an diesem Spiel, deswegen, also wenn ihr, ähm, das macht doch alleine extrem viel Spaß, wenn ihr einfach eine Switch habt und den Online-Kram ähm, bezahlt, dann schmeißt doch mal die NES-App an und spielt einfach mal ein paar Stunden Dr. Mario, dann wisst ihr, wovon ich rede. <lacht>
0: Ja, vielleicht mache ich das auch mal, weil ich muss gestehen, ich habe noch nie Dr. Mario gespielt. Das ist,
1: das ist halt ein ziemlich simples Spielprinzip. Du hast nur drei Farben und du hast, ähm, du schmeißt immer Pillen. Also zweifarbige Elemente. Die beiden Farben können auch gleich sein. Und du kannst sie drehen, einfach links, rechts ähm, und eben, äh, also du kannst sie in, in vier Richtungen drehen. Und dann musst du immer, oh, jetzt rede ich gleich Quatsch, in vier in eine Reihe bringen, so. Und wenn du die vier in eine Reihe gebracht hast, dann verschwinden sie. Und der Sinn ist halt, dass du die Viren, die am Anfang auf deinem Bildschirm sind, ähm, quasi besiegst mit den Pillen. Das ist vielleicht äh, pharmazeutisch äh, wertvoll, aber so aus, aus Drogensicht nicht so geil, ständig Pillen reinzuschmeißen und dann geht, geht, wird irgendwann alles gut. Aber das Spielprinzip ist halt simpel erklärt und schnell verstanden. Und es ist halt trotzdem schwierig genug, um auch für Stunden Spaß zu machen. So ein bisschen wie bei Tetris. also das
0: ähm Genau, wollte ich gerade sagen, klingt wie Tetris, nur ein anderes. Genau, es ist nicht so kompliziert wie Tetris tatsächlich. Okay. Ich Kann muss ja auch sagen, seit erst seit letztem Jahr habe ich verstanden, wie man Tetris richtig spielt. Also diese Art von Spiele <lacht> <Wow>. <lacht> bin ich jetzt nicht so vertraut
1: Okay, ich habe jetzt tatsächlich auch Tetris gespielt am Wochenende, weil da nämlich ein... Oh, schöne Überleitungsmöglichkeit. Ähm, weil es da wieder so ein Event gab, wo man ein, ein Theme kriegt für Tetris 99. Und das habe ich gemacht und habe diese Theme gekriegt. Und das Theme ist Animal Crossing. Und da kommen wir vielleicht zum nächsten Thema, weil Animal Crossing spiele ich nämlich überhaupt nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das je gespielt hast. Haben wir da schon mal drüber gesprochen?
0: Also ich habe noch nie in meinem Leben Animal Crossing gespielt. Und ich habe den ganzen Leuten jetzt schön zugeschaut, wie sie alle über Animal Crossing reden. Okay. Ich hab's überlegt, aber im Endeffekt dann doch nicht. Und du hast wohl auch schon aufgegeben. Genau, ich habe aufgegeben. Ich habe das jetzt eine Woche nicht gespielt und hab das überhaupt nicht
1: gemerkt. So, und es hat halt vorher relativ viel meiner Zeit eingenommen. Ich habe das 115 Stunden, sagt meine Switch, gespielt und hab einfach aufgehört jetzt. Es gibt einfach nichts Spannendes mehr zu erleben. Und, ähm, Jetzt habe ich überlegt, ich dachte, weil du bist
0: Schweiß gebadet in der Nacht aufgewacht, <lacht> und hast gemerkt, du hast was vergessen.
1: Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das ist halt, äh, es ist halt jetzt einfach vorbei. Also ne, das, ich könnte jetzt irgendwie das Museum noch vervollständigen und die Tiere alle einsammeln, die ich da finde. Aber da gibt es halt auch jeden Monat nur neue und der Rest ist irgendwie irgendwie langweilig. Und ich habe tatsächlich überlegt, ob ich nicht neu anfangen soll, meine Insel total löschen und nochmal von vorne beginnen. Weil der Anfang war nämlich tatsächlich nett. Da gibt es halt noch ein bisschen Geschichte und man kümmert sich um so einfache Sachen. Und inzwischen könnte ich halt rumrennen und meine ganze Insel terraformen. Aber das ist mir viel zu aufwendig. Also zum einen funktioniert es im Spiel nur so leidlich, weil dann tippst du mal daneben und zum anderen musst du halt alles quasi händisch machen. Du musst mit deiner Figur dahin gehen und ein Loch graben, damit da dann Wasser ist. Dann musst du dich auf das Feld daneben stellen und dich wieder ausrichten um neben dem Feld, was du gerade gemacht hast, ein weiteres Wasserloch zu machen. Und das ist halt super mühsam und macht einfach keinen Spaß. Und deswegen habe ich das halt sehr, sehr wenig gemacht. Und jetzt sieht meine Insel so halb terraformt ziemlich bescheuert aus. Und ich erinnere mich so ein bisschen an die Zeit zurück, wo es halt noch nicht so war. Und das war eigentlich viel netter. Und jetzt überlege ich tatsächlich, ob ich neu anfangen sollte.
0: Glaubst du, das könnte sich wieder ändern für dich, wenn dann irgendwie Updates kommen oder neue Inhalte?
1: Ja, zwischendurch gibt es immer mal so neues Zeug. Also aktuell ist jetzt irgendwie mai museumsgeschichten Vom 18. bis 30. Mai oder so kann man in das Museum gehen und da Stempel einsammeln. Etwas, das ich im echten Leben total cool, cool finde. So einfach, weil ich habe auch kleine Kinder, die machen das natürlich sehr gerne, äh, durch so ein Sea-Life-Rennen und irgendwas entdecken und dann Stempel einsammeln. Aber irgendwie reizt es mich überhaupt nicht. Ich habe das Spiel auch
0: dafür nicht wieder angemacht. Okay, aber über 100 Stunden ist ja schon mal eine Ansage. Da habe ich nicht viele Switch-Spiele so lange gespielt. Nee, ich auch nicht tatsächlich. Also die, die vielen Stunden habe ich tatsächlich auch am Anfang gesammelt.
1: Am Anfang, als das Spiel rauskam, weil da war ich in Quarantäne und hatte einfach echt nichts Besseres zu tun. Ähm
0: Aber ich habe auch von manchen schon gehört, dass es dann sehr Achievement-artig ist, dass man halt nur noch den Sammeleinträgen hinterher rennt. Also auch den ja. Museum und so.
1: Ja, genau. Und das macht dann halt auch irgendwann keinen Spaß mehr. Ähm, anderes Spiel, was ich tatsächlich immer noch spiele und auch sehr viel gespielt habe, ist Diablo 3. Also da, äh, das reizt mich auch, jede Woche mindestens noch mal da reinzugucken. Momentan ist halt wieder eine Saison, wo ich ähm also, es gibt in Diablo 3 immer Saisons und da lohnt es sich immer, neu anzufangen. Und das macht auch tatsächlich Spaß, weil jedes Mal die Regeln so ein kleines bisschen geändert werden. Also, manchmal findest du bestimmte Gegner doppelt oder hast diese eine Fähigkeit dauerhaft, die du normalerweise nur über ein spezielles Item kriegst oder so. Und das reicht immer schon, um das, um das Spielprinzip so zu ändern, dass es äh, Spaß macht, nochmal neu anzufangen. Vielleicht bin ich überhaupt so ein Neuanfänger bei Spielen.
0: Spannend. Ja. Aber wie ich das richtig verstanden habe, in Animal Crossing gibt es ja nur einen Spielstand, oder?
1: Genau, das heißt. Das finde ich,
0: ich ja schon wieder komisch. Das ich, wie bei Pokémon.
1: Ja, ich müsste quasi meine Insel tatsächlich unwiederbringlich löschen, um neu anzufangen. Und das ist nicht nur meine Insel, sondern das ist auch die Insel meiner Frau. Weil es gibt nur eine pro Switch.
0: Dann sollte man sich das zweimal überlegen.
1: In der Tat. Aber wie gesagt, am Anfang hat das Spiel halt echt mehr Spaß gemacht. Andererseits kostet dann halt auch wieder Zeit und ne, ich kann auch gut was anderes spielen. Also Ende der Woche oder Anfang nächster Woche kriege ich hoffentlich äh, eine neue Spielkonsole namens Evercade. Ähm, so ein Handheld für alte Spiele und da freue ich mich schon der drauf und das wird mich auch Zeit kosten.
0: Hast du denn sonst noch irgendwas gespielt die Woche?
1: Ich habe ein bisschen TT Isle of Man 2 gespielt, aber noch nicht so wahnsinnig viel. Das ist eine Motorrad Racing Simulation, die schon ganz okay ist. Der erste, erste Makel, der mir aufgefallen ist, ist, dass du normalerweise mit deinen Schultertasten beschleunigst. Und die Schultertasten der Switch sind digital. Das heißt, die können nur 0 oder 100 Gas geben. Und das funktioniert bei diesem Spiel gar nicht gut. Es gibt alternativ Steuerungsmöglichkeit, dass du über den rechten Stick beschleunigst bzw. bremst. Und das funktioniert tatsächlich besser. Aber entweder ist es ein Bug oder es funktioniert einfach grundsätzlich nicht in allen Modi. Und damit ist es dann schon wieder Quatsch. Und das ist so ein, so ein grundsätzliches Problem, was die Switch hat. Ich hatte, als sie vorgestellt wurde, habe ich auch gehofft, dass sie analoge Schultertasten kriegt, zumindest die, ähm, die ZR und ZL Knöpfe. Aber äh, ist nicht. Aus irgendeinem Grund hat Nintendo das gelassen und fand es eine gute Idee.
0: Das stelle ich mir sehr unbequem vor, weil es gibt ja viele Rennspiele, wo ähm, ja, einfach nur halbes Gas oder so schon wichtig ist.
1: Genau, so ist es bei diesem halt auch. Und das kannst du mit dem Stick dann, äh, mit, mit, dem, mit dem rechten Stick kannst du das ganz gut machen. Dann steuert es sich halt so ein bisschen wie so ein ferngesteuertes Auto. Ne? Auf dem linken Stick hast du links-rechts und auf dem rechten Stick hast du oben-unten. Ja stelle ich mir aber auch sehr komisch vor. Nö, das geht. Also da, da gewöhnt man sich relativ schnell dran. Also das hat bei mir vielleicht ein, zwei Rennen gedauert, bis das, bis das okay war.
0: Ja, irgendwie seit dem Gamecube meinte Nintendo, dass das nicht mehr nötig ist.
1: Ja. Weiß man nicht, warum. Aber das war so, was ich gespielt habe, glaube ich.
0: Gut, ich habe eigentlich auch sonst nichts mehr gespielt. Nächste Woche gibt es natürlich auch einen neuen Podcast, da reden die zwei Picross-Experten Alex und Erik über die Faszination hinter dieser Spielereihe, also es geht um Picross und auch so über andere Spiele, die ähnlich sind wie Picross und ich glaube, da haben haben sich die zwei Richtigen für diesen Podcast gemeldet, ja. ist sicher ein schöner Podcast.
1: Ich bin auch sehr gespannt, ehrlich gesagt, ich kann mir vorstellen, dass der nicht viel länger wird als dieser hier gerade.
0: Ja, also ich... Hab gehört, dass die zwei schon sehr süchtig sind nach diesem Spiel. Vielleicht wird auch <lacht> doppelt so lang. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuhören und ich hoffe, ihr schaltet doch nächstes Mal wieder ein und bis dann. Ciao. Ciao, ciao.